0: いです。す。おはようございます、えー、今朝はですね、少し雨模様のここ、長崎から録画、録音を、ね、収録したいと思っています、えー、また全国的に、えー、コロナの感染者数が、まあ、急増しているということで、まあ、長崎も、ね、急増していますので、えー、今回はあのマスクをしたまま収録をさせていただいています、まあ、もし、ね、声がこもっていたらの大変申し訳ないです。で今日はです、ねまあ、いつもはこのポッドキャスト、YouTube ではあ僕が毎週メールでお送りしているニュースレター、スティームニュースの振り返りをお届けしているんですが、あのー、今回は、ですね、えー、まあそれをそこから離れてエジプトの思い出についてねお話をしていこうかなと思います。まあというのもえー、と前回のニュースレター87号だったんですが自作銃の作り方について少しね書かせていただいているのであんまりこう YouTube でね話す内容でもないかなと思いましてあこちら、ポッドキャストも同時配信しているんですがポッドキャストの方はねあのまあ大体何話しても大丈夫かなというね気分ではいるんですがあの YouTube の方はあの割と。いろんな年齢層の方に見られるので、その話はやめておこうかなと思います。であのまあ、どうしても、ね、あの興味のある方はあのニュースレターの方で読者限定なんですけれども無料で見ていただけるので、えー、読んでいただければなと思いますあとツイッターの、ね、コミュニティの方でさらにもう少し踏み込んだ話題もしようかなと思っていますそちらもあのコミュニティに参加し,てあの参加した方しか、ね、読めない投稿に、えー、しようと思っています。ちょっと思い出としてお話ししたい、えーまあ、エジプトの話なんですけれどもあのエジプトって、ね、あの遺跡がものすごくたくさんあるんですよ、まあ、ご存知の通りギザの三大ピラミッドをはじめピラミッドだけでも100以上あると言われていますしまだ見つかっていない遺跡も、ね、まだまだあると言われています。でえー、まあ僕、今でこそこうギザの調査というのに、ね、関わらせていただいているんですがあまあ10年ぐらい前までですかねあのサハラ。まあ、西方砂漠、まあ、日本語でサハラ砂漠っていうふうに言いますけれどもあのサハラ砂漠っていう意味なので、えー、砂漠砂漠になっちゃうので、まあ、サハラと呼ばせてもらったりとか、まあ、正しい名前は西方砂漠なので、まあ、西方砂漠と呼んだりとかするんですがそのサハラに、えー、オアシスがあるんですねこの砂漠の真ん中にポツンとオアシスがあって、まあ、その西方砂漠の中で最大のオアシスであるカルガオアシスというオアシスにえー、まあ長い間調査に行っていましたカルガオアシス、あのーですね、場所がですねなかなか大変なところにあってですねあのギザはあのカイロにも隣接しているのでもう車で本当カイロないからでも30分ぐらいで渋滞がなければですね30分ぐらいで行けたりとか宿泊施設がもうギザにあったりとかするんですが、えー、カルガオアシスこれはですねあのカイロからバスでで8時間以上かかかかりりますます、あ、す基本的に夜夜行行ババス一晩って言ったんですけれどもあの日本で走ってるようなゴージャスな夜行バスではなくて路線バスのようなバスですね普段通勤とか通学とかで乗られるようなバスがひたすら夜の砂漠を走るというね。バスがありまして、それがま8時間から9時間、ひょっとしたらま10時間とか、あの速度制限がね厳しいので、えー、きっちりねあの速度も持って走ると10時間以上かかったような気がします。でとにかくね夜の砂漠なので寒いんですよ。でもう震えながら乗るということをやっていました。昼間走ればいいじゃないかってね思われるかもしれないんですけども、治安の問題で昼間はどうしても危ないということで。えー、夜乗車するようにしていましたでその思い出したのは僕月に3回その大阪からカルガオアシスに、えー、通ったことがあって,ってど,ど,どっちから通ったのかよく分かんないんですけども、えー、とカルガオアシスに1ヶ月滞在中に、えー、と大阪3往復していますでえー、それがなかなかね大変だったんですだからバスで一晩かかるでしょうでもうボロボロになってカイロのバスターミナルに着いてでそこから今度、えー、飛行機で、えーまあ、直行便があれば。あ、カイロから大阪に飛ぶ直行便がない時もあったので、その時はまあ、例えばまあイスタンブールに飛んでイスタンブールから大阪に飛ぶであるとかしていたんですが、いやこれ何だとなんかこう？最初はもともとまるっと1ヶ月。滞在する予定だったんですがなんかこう緊急の呼び出しとかがあって、えー、何度か日本に帰らないといけないことがありましたあ緊急の呼び出しっていうのはそのなくはない話でまあ、例えば調査隊のメンバーで考古学者の方とかで、えー、就職が決まりましたよとかあもう就職決まればいいんですけど面接が決まりましたよとかね書類審査通って、えー、面接決まりましたよってこの日来てくださいって言われるともうその日行かざるを得ないんでそうすると、まあ、発掘他の人に任せて、えー、本人は日本で面接受けるとかいうので、まあ、たびたびそういうことは、えー、あったんですが、まあ、僕も大学から呼び出されたりとかして、えー、そのお片道だからな70何時間かかけて。帰るわけですねで日本にま滞在して、まあ、帰りの便がないので1泊だけしてまた戻るっていうのをしたんですけれどもでそれがなんか2往復目ぐらいにこれもただ帰るだけじゃもったいないなと思って。よし日本でしか今,今しか見れない映画見ようとか思ってですね、えー、マイケル・ジャクソンの「Thisisit」っていうね、あのーまあ、結局は実現しなかったコンサートツアーのリハーサルを収録した映画あというのをね見て感動したりとかもねしてで次の日またエジプト戻って、えー、とかいうのをね、えー、しました一度ね、あのー、カルガオアシスから「カイロに戻った時に、もう疲れすぎてて、バス停で、なんか、バス停のベンチで、ちょうど今、座ってるようなベンチで、これ、ポッドキャストの方、見れないですね、あの公園なんかに置いてあるこう3人掛けぐらいのベンチに今、座ってるんですけれども。ちょうど、ね、そのカイロのバス停のベンチでなんかもうほぼ気絶というかあの寝落ちでしょうかね荷物抱えて寝落ちしちゃったことがあったんですけど親切な、ね、おばあちゃんが起こしてくれてアラビア語しかあのできなくてで僕はアラビア語も全然買ったことしか分からなくて、えー、ただすごく親切なおばあちゃんがね「あんた起きなさい」ってこんなとこ寝れたら危ないよみたいなことをね言っててててくくれれ起こしてくれてで、まあ、親切なあのアラブのお兄さんが「あの君トイレは行かなくていいのか」とかね「空港に来たいならこっちだこっちのバス乗れ」とかね親切に教えてくれてそれであの今無事にねこうしてあの何も盗まれることもなく、まあ、なんか持ってるような風にも見えなかったと思うんですがあの非常にね親切にしていただいて日本とねあのカルガオアシスト往復がねできました。その一回だけえっ、ー、とで、ね、週に一回回路回路の回路空港の回路国際空港ではなくて国内線回路があ国内線、えー、ターミナルがあってそことカルガオアシストプロペラ機で飛ぶというね、えー、便があって。でもおそらくあのカイロ側の空港はあの軍と民間と共有している空港だったと思うんですがまあそれに週1便あるので乗っていいというふうにあのチケットが取れて。それで1回往復をさせてもらったこともありますあれは楽でしたねその、夜中の8時間、9時間、10時間に比べると、えー、飛んでしまうと、そうですね、まあ、1時間半とか、2時間とかぐらいですね、まあ、プロペラ機でしたけれども、2時間ぐらいですかね、まあ、直線で800キロなので、東京、大阪がね、たい5何十キロかですから、もう少し長い距離ぐらいですよね。でも、東京、長崎よりはちょっと短いぐらいかもしれない、東京、長,長崎、直線で800キロぐらいですかね、はいあのまあ、まあそのぐらいの、東京、長崎が2時間なので、えー、まあプロペラだと同じぐらいですかね、あのそのぐらいの時間で移動ができて、そ、えー、スに比べれば楽だったと、バスに比べれば楽だったという、ね。えー、いうことですで他にもねそのオアシスの周辺あの日本だけじゃなくてフランスの調査隊ドイツの調査隊へ来ていましたフランスの調査隊はえー、っとですね王家の谷があるルクソールっていうね町が。えー、ナイル川の上流にありましてそこから砂漠を200キロ突っ切るとやっぱりカルガワ市に着くので、えー、ルクソール経由でね、えー、来ていたように思います一度あの車でカルガオアシスからあ王家の谷まであのあのバスで走ったことがあるんですが、まあ、途中軍の検問とかも多くて、えー、そんなねあの毎日走れるようなルートではないなという感じはしたんですが。まあ、夜ととかですと、ねあのもう上空がものすごく綺麗で星が綺麗で曇ってもいないですし砂漠ですからあの湿気がないので、えー、すごくね綺麗な夜空でしたそうなんですよねあれ大変でしたも、ね、その行き来するためにやっぱカルガオアシスあのお米はあるんですよジャポニカ米が手に入るのでご飯は炊けるんですがあのまあねなんかふりかけ持ってきてとかね鮭フレーク持ってきてとかねその度にあの日本で買いい込んでんで、で運ましたあとねあのなんか追加の機材持ってきてって頼まれることもあって一度4 0キロの鉄の塊あのカウンターウェイトをね、えー日本から運んんだことがあったんですけれどカイロ空港を着いてでまたバス停まで行くのにこの4 0キロの塊どうしようと思って空港からねあのカートでゴロ,ゴロゴロと出てきてカート返して絶望してたらですねあのぼったくりタクシーのお兄ちゃんがわーっと出てきてまあ当時は規制されてなかったので空港の中まで。タクシードライバーが入ってきて、えー、荷物をこう奪うように持ってくれてホテルまで送ってやるって言って、えー、でタクシー代いくらってねあのちょっとぼったくられるケースが多かったんですけれどもその時はもうぼったくりタクシーのね兄ちゃんが神に見えてですね「おー兄ちゃんよく来てくれた!」ってもうその「これ持ってくれ!」ってもう指さしてたタクシーの兄ちゃんが「おお!」って言っても持ち上げようとするんですよ持ち上がらないんですよ、まあ、4 0キロありますからねでも無理やり持ち上げて「しまった!」って顔してるんですけどももうお前持ち持ち上げたから金は払うからう絶対持てって言って兄ちゃん頑張ってタクシーまで運んでくれてでバス停まで連れてってくれって言ってバス停まで行って結構ねあの、まあ、荷物の手間賃も込みであのチップは弾みましたでバス代がですねなんかその800キロ走る割には信じられないぐらい安くて。今思えば、まあ、当時のねレートにもよるんでしょうけども、まあ、多分日本円でね1000円とか1200300円とかぐらいでしたでそのカウンターウェイトは手荷物量を取らせてくれって言われてそれがね2000円ぐらい取られましただから人間よりも荷物の方が高かったですまあそんなね思い出で確かねもうすごい寒いのであの夏だったんですけどねえと砂漠の夜は寒いので2を含めはもう荷物もできるだけ軽くしてまあ荷物を砂漠に置いてってたのでできるだけ軽くしてえなんと抱き枕1個で。行きましたあーなんか着込んでももうどうせ寒いやと思ってもう枕抱っこしていったら暖かいんじゃないかと思って抱き枕だけ日本から持ってったんですがこれ、正解でしたねあの寝れますしねあの飛行機の中でもこうやって枕抱っこして眠れますしバスの中でもバス揺れてもこう頭打たなくて済みますし抱き枕はね長距離移動はね正解ですねなんてことをね思ったエジプト三王夫婦でした。なんかとりとめもない話でね、すみません。また今度こういうのも、えー、と文章にねした方がいいんでしょうかね。あの白い涙事件とかもね、あの文章にしてますから、あこういったあのディスイズイット。事事件じゃないなないんでしょうね、えー、そういう往復の話もね書いてみたいと思いますというわけで、えー、今日も聞いてくださって見てくださってありがとうございました、えー、また次回の動画そしてポッドキャストでポッドキャストといえば僕ポッドキャスト他にもやっていてスティーム .fm というねメインの方とそれからね、まあ、たまーにお送りする「無理難題」っていうねポッドキャストもやっています steam.fm の方、ね、おかげさまでえー、と毎月10日は「科学系ポッドキャストの日」っていうねアップルのキャンペーンで紹介していただいて、えー、再生数も伸びていますポッドキャストランキングの上位にも入ってくるようになりましたあのぜひね、スティーム .fm の方もこちらはね、あのニュースレターの音声版なので、聞くだけで全部完結するニューポッドキャストになっていますので、お聞きいただければと思います、こちらもね、金曜日、毎週配信をしています。というわけで、改めて今週もね、聞いてくださって、見てくださって、ありがとうございました、また次回の動画、ポッドキャストでお会いできればと思います。ででしたでは